0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En cualquier profesión, la humildad es siempre una buena estrategia. Y esto es especialmente cierto en el mundo de la ciencia. Si bien existen algunas personalidades bastante imponentes y una que otra pomposa por allí, lo cierto es que todos los científicos que merezcan ese nombre saben tenerle respeto a la naturaleza. Saben que todo conocimiento es limitado, perfectible y que lo que determina la perfección del conocimiento es la naturaleza, no la condición humana. Nosotros no estamos para imponerle condiciones a la naturaleza, sino para escucharla que, metafóricamente hablando, ella nos impone. Existen muchas lecciones de este tipo. Piense usted, por ejemplo, en el mundo de la, de la cosmología, la disciplina que estudia la estructura y evolución del universo. Por siglos la cosmología fue terreno de la mitología. Cada quien se inventaba el rollo que quería. Y nada más échele una, una exploradita a las uh, mitologías de distintos países europeos por no mencionar la riquísima mitología de los pueblos nahuas, que es fabulosa, fascinante, para que se dé usted una idea. Lo único que, que había allí era imaginación mezclada con algunos buenos deseos y algunas... Uh, observaciones sobre la naturaleza humana, pero no había ningún conocimiento formal. Esto comenzó a cambiar en el siglo XIX cuando descubrimos qué son las estrellas y de manera espectacular en el siglo XX cuando llegó la teoría general de la relatividad. Entonces, para el delicioso horror de muchos investigadores, nos dimos cuenta que con unos cuantos garabatos correctos en un papel podemos llegar a la conclusión de que el universo tuvo un origen. Y llegamos a creer que ese era todo el límite posible para el conocimiento y ya habíamos llegado. <ríe> y ahora resulta que está por allí la teoría de las supercuerdas y otras teorías parecidas. Y casi todas ellas están exigiendo cada vez más a gritos la existencia de una cantidad infinita y siempre creciente de universos. Vamos a ver si esas ideas funcionan o no. Todas ellas son especulación, pero lo cierto es que la mejor manera de darle coherencia nuestro entendimiento físico del mundo es asumiendo que el mundo no sea el mundo con mayúsculas, sino que lo que llamamos el universo sea nada más una de una cantidad infinita y siempre creciente de realidades alternativas. ¡Ay mamá, qué sabroso! Lo mismo puede usted encontrar por todas partes en la química, en la física, en la biología. Cuando creemos tener el conocimiento de las cosas, de pronto las cosas, de pronto nos damos cuenta que apenas estamos empezando a revelar el tamaño de nuestra ignorancia. Tome usted el caso del hielo. El hielo pues es agua congelada y el hielo siempre es frío. Siempre es más ligero que el agua, menos denso flota sobre el agua. Siempre hemos pensado que existe un solo tipo de hielo. Bueno, excepto los químicos y físicos que trabajan en condiciones especiales. Pero usted y yo, por mucho tiempo, hemos creído eso. Bueno, nosotros, hay que decirlo, en hace años le platicamos de las otras formas del agua, pero bueno, a eso vamos. El caso es que existen muchos nombres diferentes para la nieve y el hielo. Acérquese usted a cualquier país que esté permanentemente congelado, acérquese a culturas antiguas que han vivido en el hielo mucho tiempo como los inuit y encontrará que tienen docenas y a veces hasta más de un centenar de nombres diferentes para la misma sustancia básica, el hielo. Pero bueno, el hielo siempre es hielo, siempre es frío, se derrite a los 0 grados centígrados o se congela según la dirección en la que vaya usted con la temperatura. Y ya, no hay mucho más que decir a nivel físico y químico del hielo. Bueno, déjeme decirle que en el laboratorio, al reproducirse condiciones que sabemos que existen, por ejemplo, en el interior de los grandes planetas, se han construido otras formas del agua. Y, y cada una tiene su numerito. Puede usted buscar en la Wikipedia algo sobre las fases del hielo, ice faces. Existen varias docenas de formas diferentes de hielo. Algunas de ellas son mucho más densas que el agua, y hay formas de hielo que solamente pueden existir a una temperatura de varios miles de grados centígrados, como hielo de agua, sí, hielo de agua, solo que sometido a una presión verdaderamente espantosa, una presión millones de veces superior a la que existe a nivel del mar. El estudio de estas formas especiales de hielo, ha revelado la posibilidad de nuevos de nuevas formas en las que una molécula se comporta. Normalmente usted dice, a ver, cuando yo tengo dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno pegados, tengo una molécula de agua. Si se rompe esa unión, ya no tengo agua. Normalmente cuando los átomos de una molécula se disgregan, la molécula deja de existir si no se disgrega completamente en átomos individuales, pues quedarán grumitos de átomos por aquí y por allá y esos grumitos de átomos tendrán un nombre molecular diferente. Pero para que el agua sea agua necesita un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y punto. Y, sí, pero resulta que cuando usted pone un poco de agua, bueno, primero que nada se consigue usted una pinza especial, se llama una eh, yunque de diamante o, o prensa de diamante. Tiene usted dos diamantes industriales altamente transparentes. Son, son más caros que, lo, que los diamantes industriales que se usan para herramientas de corte. Tienen que ser además diamantes perfectos sin, sin eh, defectos físicos en su interior. El diamante es un material en muchos sentidos muy especial. Es perfecta, casi perfectamente transparente a la, a, la, a la luz visible en ciertas circunstancias. Permite el paso de luz infrarroja también de manera prácticamente perfecta. Es desde luego un material escandalosamente duro. Puede rayar a cualquier otra cosa y prácticamente nada puede rayar un diamante. Y además soporta una presión verdaderamente espantosa. Millones de veces superior a la que existe a nivel del mar. Entonces tiene usted... Una, una especie de pinza que eh, haga de cuenta un, 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 algo como un cascanueces, pero en el lugar en donde usted cascaría la nuez existen dos puntitas de diamante encontradas. Cuando usted aprieta esa pinza, las dos puntas de diamante eh, eh, se enfrentan directamente, quedan perfectamente re en registro. Usted en principio puede poner muestras pequeñísimas de alguna sustancia en, en las puntas de estos diamantes y luego apretar la pinza y someter a esa sustancia a una presión verdaderamente espantosa. Además, como el diamante es transparente, usted puede ver lo que le está pasando a esa sustancia que está sometida a una presión de millones de veces, la presión atmosférica, y puede calentar esa sustancia con un láser infrarrojo porque tanto la luz visible como la luz infrarroja pasan por las pinzas de diamante sin problemas. Entonces usted puede ver en laboratorio una gotita del tipo de material que existe, por ejemplo, cerca del centro de la Tierra. Estas eh, eh, prensas de diamante calentadas por láser se han convertido en una herramienta común en algunos laboratorios de geofísica. Y también las usan con frecuencia las personas que utilizan las distintas fases del agua. Hay dos fases en particular, la número 18 y la número 20, en donde el agua se comporta como un sólido, pues tiene usted hielo, el hielo 18 y el hielo 20, la temperatura es de miles de grados centígrados, la presión desde luego es inmencionable, cuando menos no en buena compañía, y en estas dos variantes del hielo sucede algo extraordinario. Los átomos de oxígeno se comportan diferente a los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se mueven libremente entre la estructura cristalina como si fuera un líquido hecho de hidrógeno. Los átomos de oxígeno se quedan en el mismo lugar y no se mueven. A simple vista usted ve algo que parece hielo. Solo que hay un líquido de hidrógeno que se mueve libremente entre estas estructuras sólidas hechas de oxígeno. Si usted toma una fotografía, usted encontrará prácticamente en todas las circunstancias que cada átomo de oxígeno tiene pegaditos dos átomos de hidrógeno. Solo que si empieza a tomar una fotografía detrás de otra, verá que los átomos de hidrógeno están moviéndose libremente. En todo momento están en contacto con un átomo de oxígeno, pero no siempre con el mismo. ¿Y esto qué? Bueno, resulta que el descubrimiento de estas fases de hielo superiónico, ahorita le digo dónde viene esto de superiónico, ha resultado ser de gran interés para muchas disciplinas diferentes. Algunas de ellas muy teóricas, por ejemplo, las que pretenden entender, ¿De dónde vienen los campos magnéticos gigantescos que tienen planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno? Y como seguramente deben tener la mayoría de los exoplanetas que han sido detectados hasta el momento, las técnicas que tenemos para detectar exoplanetas, planetas alrededor de otras estrellas, son especialmente buenas para pescar planetas grandodotes. Los planetas chiquitos todavía nos cuestan trabajo. Entonces la mayoría de esos planetas son parecidos a Júpiter, pero a veces mucho más grandotes, y es muy probable que las condiciones que hay en su centro sean las mismas. Júpiter tiene un campo magnético verdaderamente bestial. Y eso es lo que hace peligrosísimo estar cerca de Júpiter. Si usted separara en la superficie de Io, uno de los cuatro satélites principales de Júpiter, estos cuatro satélites son cada uno de ellos más o menos del tamaño de la luna, un poquito más chiquitos. Bueno, si usted separara unos segundos en la superficie de Io, quedaría usted cocinado por la radiactividad. Resulta que del Sol está soplando un viento hecho de átomos hechos pedazos, electrones por un lado, protones por el otro, y el espantoso campo magnético de Júpiter atrapa a muchos de ellos y los pone en órbita. Nosotros le llamamos radiactividad a pedazos de átomo que vuelan a gran velocidad. Si usted destapa la cubierta del reactor de Laguna Verde, va a recibir inmediatamente una granizada invisible de estas partículas fundamentales, eh, electroncitos por aquí, partículas alfa por allá, átomos hechos pedazos en pocas palabras, y bastaría con una fracción de segundo eh, de, de, de curiosidad pues, para que usted quede con perfectamente, en, digamos, término medio. Bueno, el caso es que Júpiter tiene un ambiente especialmente... Intenso como consecuencia de eso. La existencia de un campo magnético muy intenso. Este campo magnético intenso tiene que ser generado por una sustancia en donde hay cargas eléctricas que se pueden mover libremente. Esto normalmente ocurre en materiales metálicos como lo que hay en el centro de la Tierra. En el corazón de la Tierra hay una esfera más o menos del tamaño de la Luna, hecha de acero inoxidable. La parte de afuera está fundida, la parte de adentro es sólida, está sometida a una presión espantosa y por eso es sólida, a pesar de que tiene una temperatura igual a la de la superficie del Sol, como 5500 grados centígrados. Es gracias al movimiento de la parte externa de este núcleo, la parte líquida del núcleo, el núcleo externo, que se genera el campo magnético que protege a la Tierra de la radiactividad natural del sol. Es gracias a eso que usted y yo estamos platicando en este momento. No sé si ha vio la película El núcleo, como ciencia ficción es bastante chafa, pero se divierte uno que caramba. Bueno, el caso es que Júpiter no se sabe si tiene un núcleo parecido al eh, si en el centro de Júpiter hay una bolita de piedra parecida a la Tierra y que de allí pudiera venir su campo magnético. El campo magnético de Júpiter se antoja demasiado grande para ser generado, pero muchas veces más grande de lo que podría generar un sistema como el que tiene en su corazón nuestro planeta. Entonces parece que en Júpiter haya otra cosa, que al igual que en el núcleo metálico de nuestro planeta, eh, los, las partículas con carga eléctrica positiva o negativa se pueden mover libremente por el material. En un metal los electrones se pueden mover libremente con mucha facilidad. Y en el hielo superiónico son los átomos de hidrógeno los que se pueden mover libremente. Parece que es el, el movimiento libre de átomos de hidrógeno en la estructura sólida metálica, casi metálica de, 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 de estos hielos eh, superpresurizados, podría explicar de dónde viene el campo magnético de un planeta grande. Si usted tiene cargas eléctricas en movimiento, tiene campos magnéticos. Si tiene muchísimas cargas en movimiento, tiene un campo magnético bestial. Las partículas con carga eléctrica que se están moviendo en el corazón de Júpiter podrían ser átomos de hidrógeno en un bloque gigantesco de alguna forma de hielo superiónico. Tendría usted muchos átomos que se mueven libremente. A esos átomos se les llama iones. Si tiene usted a todos los átomos de hidrógeno móviles, entonces tiene usted una situación en la que hay muchísimos iones. Por eso se le llama hielo superiónico. Eso puede explicar el campo magnético de Urano, el campo magnético de Neptuno, que son especialmente intensos. Y curiosamente en Urano y Neptuno encuentra usted una proporción de agua mayor que en el caso de Júpiter y Saturno. Si Urano y Neptuno tuvieran el tamaño de Júpiter, tendrían campos magnéticos más intensos. Probablemente por esto que le estoy diciendo. Tienen más agua, en su corazón se formaría más hielo superiónico y ese podría ser responsable por el campo magnético. Todavía hay discusión de qué produce el campo magnético en Júpiter y Saturno, pero en Urano y Neptuno casi seguramente es el hielo superiónico. Ah, pues qué padre. Está pues, muy interesante, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? Bueno. Eh, tiene un montón de aplicaciones. Para comenzar, eh, todavía desde el lado teórico, los planetas del sistema solar que no tienen campo magnético o han perdido su atmósfera o tienen unas condiciones verdaderamente espantosas. Vea usted a Venus y ve usted a Marte. No se sabe exactamente hasta qué punto el campo magnético ha jugado un papel en la historia de Venus, que es un verdadero galimatías. Por cierto, Van, eh, se están preparando varias naves que van a visitar a Venus en breve. Pronto vamos a platicar de ellas. Pero el caso de Marte sí parece ser más claro. Como no tiene campo magnético, el viento solar, hecho de átomos hechos pedazos, ha lijado poco a poco la atmósfera de Marte. Es uno de los fenómenos que le han arrancado su atmósfera a Marte. Bueno, si queremos buscar vida fuera de la Tierra, tenemos que localizar planetas que tengan campo magnético y una atmósfera más o menos parecida a la nuestra. Los campos magnéticos se pueden detectar indirectamente a gran distancia, las atmósferas son mucho más difíciles. Entonces este conocimiento podría ayudarnos a, a saber cuando detectamos un exoplaneta, cuando se trata de un exoplaneta gigante con un campo magnético con características de haber sido generado por hielo superiónico y cuando un planeta un exoplaneta tiene un campo magnético menos intenso generado por fenómenos como los que hay en nuestro planeta. Ese planeta sería candidato para tener vida. Eso pues, es interesante. Pero hay otro detalle más. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que resolver en esta década de preferencia es el de la producción de energía. Ya hemos comentado cuál es nuestra nuestra propuesta con respecto al, al rollo del calentamiento global antropogénico y al terrible problema que tenemos eh, con relación a, al, al ambiente, al gravísimo problema ecológico causado por la actividad humana. Ciertamente, independientemente de si el rollo del calentamiento global es cierto no es cierto, lo que sea, ciertamente la producción de energía tiene un impacto ambiental muy severo. Las fotoceldas pueden ser una respuesta parcial a este problema, muy interesante, muy valiosa, pero no es una respuesta completa. Una respuesta completa involucraría tener fuentes de energía que produjeran cantidades bestiales de electricidad de manera consistente, de día, de noche, nublado. Eh, si eh, eh, hay una supererupción volcánica que... Eh, tapa al sol por meses, bueno, pues que esa fuente de energía siga funcionando. Eso salvaría a la humanidad. Tendríamos energía para tener luz, para alimentar a plantas que nos darían de comer y podríamos incluso tratar de salvar partes del ecosistema si llegara a pasar una cosa como esas. Y en situaciones menos dramáticas, si tuviéramos una fuente de energía que produjera electricidad en cantidades enormes, sin impacto ambiental o con mínimo impacto ambiental, de manera constante, entonces las fotoceldas serían lo que se ha pensado para ellas, que sean un suplemento para las verdaderas fuentes importantes de energía eléctrica, que serían desde luego los reactores de fusión. Ahora, de, la, de, los dos, de las dos técnicas que hay para generar fusión nuclear, la que podría ser más controlable y más barata es la que involucra campos magnéticos muy intensos. Hay un tipo peculiar de reactores nucleares de, de fusión, que son experimentales, que tienen forma de dona, que se llaman tokamak. Necesitan campos magnéticos superintensos para funcionar. Y todavía no sabemos cómo producir esos campos magnéticos superintensos. Cuando menos no de manera consistente. Probablemente las técnicas que estamos usando para crearlos son equivocadas. Se están utilizando... En superconductores que son materiales que solamente pueden conducir grandes cantidades de electricidad a temperaturas bajísimas. En la orilla de estos reactores y en el centro de los reactores tenemos una temperatura de 250 millones de grados centígrados. El tener cosas a temperaturas tan diferentes, tan cerca, es muy difícil, es una de las dificultades de los reactores de fusión nuclear. Probablemente si llegáramos a entender mejor los secretos del hielo superiónico, aprenderíamos a construir campos magnéticos ultra intensos en materiales de muy alta temperatura. Uno de estos hielos... Eh, déjeme ver cuál de todos... Uno, ah, sí, Uno de estos hielos superiónicos que se han explorado en la Universidad de Chicago y también en la institución Carnegie. Eh, solamente produce campos magnéticos superintensos a 6.227 grados centígrados y a una temperatura de un millón y medio de veces la presión atmosférica normal. Si llegáramos a dominar los secretos del agua superiónica, podríamos producir campos magnéticos en materiales supercalientes. Eso nos permitiría controlar mejor el, el funcionamiento de un sistema tokamak, que funciona a temperaturas muy elevadas, y eso quizá podría darnos la clave para crear reactores de fusión estables. El día en que eso pase, entonces sí que se va a acabar el impacto ambiental. Se va a iniciar el final de la era del impacto ambiental grave en la producción de energía. Vamos a producir mucha más energía eléctrica de la que vamos a necesitar para iluminar, cocinar, calentar agua, movernos, hacer lo que sea. Y estamos, mire, así, así de conseguirlo. Pero hay pequeños pequeños grandes problemas por resolver y uno de ellos es cómo generar campos magnéticos estables a alta temperatura. Y el secreto podría encontrarse enfrente de nuestras narices cada vez que nos tomamos un vasito de refresco o de agua con unos cuantos hielos. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.